0: Da
1: história. É, não, eu tava, você sabe que eu tava aqui, eu tava tirando a foto aqui ah, pra colocar no story do Instagram ah, pra comunicar é. o fã de esportes que está, ficou boa foto? Ficou,
2: ficou meio cortada, né? Dá pra pera aí, ó. Ah, não. não dá, cara. É, não dá,
1: não, dá, cara. Dá, não, dá, ficou bem. meio esquisito aqui, mas tudo vem. Põe ou não põe? Põe, publica? Põe, põe, publica. Aqui não Os vai dar vídeos, pra marcar tá vocês, porque agora eu tô apresentando, tô no ar ao eu vivo. Sei, mas é que um Brasil. influencer
2: do seu peso, qualquer é... pequeno indício de que você que é tá gesto no programa, é seu eu peso. já traz. É Putz,
1: mas não ficou legal. Tudo bem. Eu depois. acho que eu vou ter de passar a bola pra o vocês. Põe pro pessoal julgar em casa. Eu acho que eu vou ter de passar a bola pra vocês, aí quando tiver a câmera fechada você hein, você em algum fica... de vocês, você tira aí um, eu pego e tal, lá. e de repente até tá coloco outra foto e tudo. Sejam todos bem-vindos à vida real, a vida como ela é. Vamos até uma da manhã, linha de passe, numa rodada de campeonatos estaduais com clássicos em São Paulo, a vitória do Santos, 1 a 0 para cima do Corinthians. No Rio de Janeiro, finalzinho, o Flamengo vai vencendo, venceu, né acabou agora o jogo, no final, gol nos acréscimos do Léo Pereira, venceu o Botafogo por 1x0, mas até então estava sendo inclusive vaiado por seu público, pela sua torcida, o Flamengo, o São Paulo derrotou... O Água Santa com o time reserva, os titulares descansaram depois da conquista da Supercopa, mas tem a questão relacionada ao Rames Rodrigues, que pediu para deixar o clube. Enfim, serão temas do Linha de Passe, que está começando agora. Repito, uma hora e meia de duração. Nós vamos invadir a madrugada, vamos até uma da manhã. Paulo Calçade, muito boa, boa noite. O Flamengo conquista a vitória. No finalzinho contra o Botafogo, mas depois assim de minutos, minutos de vaias intermitentes.
0: Né? É, olá companheiros, boa noite para você que nos acompanha. O resultado vai ajudar um pouco a atenuar o, o que foi o jogo, a insatisfação, vai se olhar para o placar. É, mas a galera antes do gol estava muito satisfeita. E aí o Flamengo, o Flamengo tem uma fórmula que complica. É uma fórmula pesada, porque é uma expectativa gigantesca. Porque tem muita grana, tem um elenco para lá de estrelado, que é capaz de colocar né, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol, um ataque novo no segundo tempo, que muitos usariam como titular, numa boa, se são os reservas. Então o Flamengo tem, gera uma expectativa e, em alguns pontos, às vezes isso é perigoso, uma certa arrogância de que. É obrigação atropelar todo mundo. E do outro lado, sempre tem um adversário. É, e os adversários também se movimentam. Estava estreando o Luiz Henrique. Todo mundo queria, até o Flamengo. Estreou no Botafogo. É, então, não é essa moleza que parece. Não, o Flamengo não vai reeditar 2019 todo, todo ano, aquela expectativa por aquele futebol. É, e vai levar um tempo. Um tempo para maturar esse time, para talvez mudar esse time, talvez não seja essa formação que o Tite está tentando. Ah. Né? Talvez demore um ah. tempo. É, ou não consiga, com o De La Cruz, Arrascaete, Gerson, um volante, dois atacantes, ele tenha que mudar. É, mas o que não dá é para partir de um ponto que o Flamengo vence todos. Se não vence, sempre é tem algum problema. O problema, às vezes, é o adversário. E é, vence dando é, e espetáculo né? dando espetáculo. Porque cria-se uma expectativa que mesmo você tendo uma seleção, nem sempre ela é real. E um, isso, tá, isso é explicado pelo mundo todo. Está cheio de seleções e clubes que são seleções muito maiores do que o Flamengo e também tem problemas numa outra dimensão porque tem adversários que acabam competindo. Então é início de temporada, não dá para tirar muitas conclusões, mas a vaia vem forte porque gera expectativa, a vitória atenua, mas não elimina o problema, pode ser uma forma de, de dar mais confiança, falar em confiança para esse time também é brincadeira, né, hum. os caras que jogam lá, né.
3: Léo, tudo bem? Tudo bem, Paulo, boa noite, boa noite companheiros, boa noite fã de esportes, é interessante pensar que do ponto de vista da, da satisfação do torcedor, a gente viu ali imagens dos jogadores ficando em campo para comemorar o torcedor é, feliz, porque tem o outro lado, né? A, a, a importância do Clássico como um mundo à parte no começo de temporada. Todo mundo, acho que, análise mais racional, entende o começo de temporada como aquela coisa de que o time está se armando ainda, os jogadores não estão numa condição física ideal, que a temporada é longa, desgastante, que o time tem que estar tá no seu melhor condição física lá para frente. Mas o Clássico é esse mundo separado, em que o resultado importa, e que deixar o seu adversário na situação pior importa. Então, sabendo como o Botafogo terminou ano passado, infligir, esses, infligir esse sofrimento a mais ao, ao Botafoguense, que está do outro lado ali do Maracanã, pesa também, né? Então, de certa forma, tem um valor psicológico adicional à maneira que esse resultado se construiu. De fato, se você perguntar, o, o Flamengo hoje tem o seu modelo ideal de jogo, funcional, que vai é, é, ser o definitivo para a temporada? a gente tem dúvidas. Essa formação que ele tentou hoje no primeiro momento com Dela Cruz mais à direita, né? O Everton Cebolinha claro ali à esquerda, mas com com o Gerson por dentro com o Pulgar, muitas vezes o Arrascaeta fazendo um, um segundo atacante ali à frente com o Pedro para ter menos obrigações de fazer o trabalho sem bola. Ainda não parece um time equilibrado e nem um time que compense com produção ofensiva esse esse possível desequilíbrio sem sem aposta de bola então são coisas para resolver ainda o, o, o Flamengo com os jogadores que tinha em campo hoje deveria ter tido uma produção ofensiva melhor deveria ser um time com a capacidade de circular melhor a bola e de gerar mais situações de gol do que o que gerou. Porque acho que a postura do Botafogo seria essa, especialmente pela chegada do Luiz Henrique, que é um jogador que rende muito bem tendo espaços e o Botafogo já mostrou muito como vai tentar usá-lo dentro das partidas. Mas o Flamengo tem um caminho ainda para percorrer, o caminho para chegar a jogar o futebol que certamente o Tite espera e que o torcedor espera. A gente até viu um, a, a, o cartaz da, da senhora coitada da bola aí no meio do segundo tempo, né? É, fazer, é justo. Se o gol não sai no final, pra mim, num erro do Gatito, a, a gente ia contar talvez a história desse jogo totalmente diferente. Uhum. Né? O gol saiu e, no final das contas, o jogo também se conta através do resultado. Mas, certamente, do ponto de vista do que o Flamengo pode jogar e do que jogou os dois clássicos, porque não é que foi muito melhor do que o jogo contra o Vasco. Acho que tem muito para melhorar ainda, né?
1: É, tanto é que tem aqui um fã de esportes que escreve e ele é rubro-negro, tá? O Paulo César, Flamengo e Botafogo foi um jogo ruim, um campo ruim, juiz
2: ruim, bola ruim. <risos> e, e realmente hoje deu dó. Ela apanhou bastante. Pois é, Paulo. Boa noite a você, boa noite hum. a todos. Eu acho que primeiro é isso. Acho que a insatisfação ela não é apenas com o Flamengo. A insatisfação hum. ela é com o jogo de uma forma geral, até porque não é um jogo com tanta relevância assim. Hum para que você tema tanto né, sair ao ataque, para que você tema tanto produzir, mais ainda que isso gere, de alguma maneira, um desconforto defensivo. O que a gente viu, e aí talvez pelos motivos que o Léo colocou aqui, o Clássico é um mundo à parte, mesmo não valendo nada do ponto de vista da pontuação, ele é um mundo à parte nessa época de campeonatos estaduais e talvez por isso uma prudência, vamos dizer assim, maior dos dois times. Mas é claro que por todo o potencial que tem o Flamengo, na hora que o jogo é ruim e que ninguém produz quase nada, acho até que o Botafogo produziu um pouco mais mesmo, aqueles dois lances no, no primeiro tempo, aquela grande defesa do Rossi, que foi talvez a única grande defesa do jogo, o Botafogo produziu um pouco mais. Mas é claro que a expectativa e a exigência é de que o Flamengo faça mais. Uhum. Por mais que o Botafogo tenha brigado pelo título brasileiro quase até o final e tudo mais, o Flamengo tem o potencial que tem, tem os jogadores que tem, faz as substituições que o Calçade citou. Então, é claro que existe uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, entendendo e compreendendo o direito do torcedor é, não consigo conceber, não consigo entender muito vaias em fase de grupo de, de campeonato estadual, não consigo, não vejo como isso pode ser benéfico, como isso pode ser positivo, mas é algo que acontece muito e não apenas no Flamengo, mas também acho que essas vaias, no caso do Flamengo, é, elas vêm de um acúmulo. Elas vêm porque na temporada passada, aquele que tem disparado o melhor elenco do futebol brasileiro, não conquistou nenhum título, então eu não acho que se o Flamengo tivesse ganhado a Libertadores tivesse ganhado o Brasileiro essas vaias seriam ouvidas hoje no Manitão, uhum. acho que existe uma insatisfação com esse grupo de jogadores mas que apesar resposta, de algumas novidades tem que Libertadores é, é que e um Brasileiros, é. brasileiro, senão não serve
1: hum. é, e eu é acho e eu, eu, eu digo mais complementando isso que, que acabou de, de destacar o Jean a sequência do trabalho daquele que é o melhor técnico entre os Brasileiros hoje que é o Algum Tite, bem. porque a sequência. Não é que o Tite assumiu agora em janeiro, né? O uhum. Tite assumiu a reta final do Campeonato Brasileiro em 2023 e da temporada 2023. Então, talvez a expectativa fosse de um Flamengo jogando melhor, apesar de haver mudança né? de, de um ano para o outro. Então, alguns jogadores vêm, outros jogadores vão. Mas eu acho que a expectativa também pela chegada do Tite, como se deu já na reta final, com alguns meses ainda do ano passado, aumentou a expectativa para esse momento.
4: Boa noite, Paulo, Jean, Léo, professor Calçade, fãs, aos fãs, aos fãs do esporte. É a turma de cinza e o Calçade, né? É. Uhum. É, o Calçade é outro, outro, esporte, é outro, outro patamar. Ah, é. É, eu, eu, o Calçade fala sobre a expectativa da temporada do Flamengo e eu tenho essa expectativa alta. Não quer dizer que ela vá se cumprir, mas eu tenho essa expectativa alta. Mas eu não tenho para esse início de temporada. Ah, mas... é, porque eu, eu acho que o Tite, e ainda bem que assumiu no início do... Durante o ano final da temporada passada, uhum. mas para o final dela, é, porque era necessário. Porque imagina se ele chegasse agora para entender o Flamengo. Eu acho que ele já entendeu um pouco o que acontece ali. Eu não acho que ele tem certeza do que ele vai fazer com a equipe. Porque o Calçado falava disso e é o que mais me desperta dúvida desde o início do, do trabalho do ano e cada vez mais eu tenho dúvidas sobre... Que ideia de jogo ele vai usar e qual o time que ele vai escalar para essa ideia de jogo? Por exemplo, eu tenho uma. Por exemplo, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz podem realmente jogar juntos? Algumas dúvidas, eu não tenho as respostas, tá? Uhum. A temporada vai dar. É, compensa você ter esses três jogadores, mais um atacante e o um centroavante, sobrecarregando o Eric algumas vezes na marcação, para você, obviamente, ter mais possibilidades de construção? de criar chances de gol, do que se você tiver, por exemplo, um Alain jogando bem ali e um deles fora, para você ter um time mais capaz de vencer jogos, porque ele vai ser mais consistente defensivamente e pode recuperar a bola com mais facilidade e pode aumentar o volume de jogo. Você não está falando que vai entrar ali um perna de pau. Uhum. Você está falando que vai entrar ali um cara que sabe jogar com a bola também. É... Outra questão. Que liberdade o Tite vai ter para modificar o elenco nos jogos maiores? Porque uma coisa é agora, os clássicos. Imagina, estão indo no clássico agora, vai no... Depois do o Vasco, empate Botafogo, com o Egaia do Botafogo de 1x0 no final, com o na cabeça, jogando mal. Você imagina se tiver todo mundo bem? O mundo ideal. Todo mundo no Flamengo está bem, os jogadores estão rendendo, o time está muito bem e chegou uma semifinal de Libertadores contra o Palmeiras. Quem vai para o banco? Como o Tite consegue ter ou construir essa liberdade de mexer com o elenco sem que o elenco fique infeliz, sem que tenha grupos... Então, esse Flamengo, que eu tenho uma expectativa muito alta, muito alta mesmo, assim, e eu acho que o Flamengo vai ser um grande time na temporada, certeza não tem, mas eu acho que vai ser, se eu tivesse que apostar, ele gera muitas dúvidas. Uhum. E seria impossível imaginar que as dúvidas terminariam agora. O problema é que, no início, agora no, nesse início, começo de temporada, parece que a coisa não andou. Elas continuam exatamente iguais ao início da temporada. Né? E... O mais difícil para o torcedor, por isso eu entendo as vaias, apesar de eu concordar com o Jean, não acho que as vaias sejam produtivas em nenhum aspecto, mas eu entendo, faz parte do show do futebol. É, o torcedor também tem essas dúvidas. Então eu Acho que a começo da temporada, por incrível
3: que pareça, ela é, ela é normal. Acho que a impaciência tem dois fatores, Birner, e acho que vocês já citaram os dois, mas acho que eles se encontram. Apesar de não ser boa. É, é o, o primeiro é... Diferente de outros começos de anos ruins que o Flamengo teve, fosse com, com Paulo Souza, fosse com Vitor Pereira, não é o início, o iniciozinho do trabalho. Né? Ele, já, ele já carrega um final de temporada. Ah, esse, esse eu acho que é o primeiro ponto. É, e o outro ponto, eu acho que a ausência de títulos importantes do ano passado, porque eu estou de pleno acordo com o Jânio, isso aqui. Não. Se o Flamengo tivesse terminado o ano levantando algum troféu importante, a paciência seria muito maior. E acho que, em parte da torcida, pelo menos é o que a gente sente assistindo as discussões entre os torcedores rubro-negros, é se o Tite de fato já entendeu o Flamengo. Já entendeu o que não, se Não entendeu, Léo, ele entendeu. A
4: minha dúvida é. é se ele sabe o que fazer. Então, entendeu? tenho certeza que ele entendeu. Entendeu, 100% a gente não entende nada na vida, ele, entendeu muito, muito, Profundo. Ele já dá, dá para compreender o que ele tem ali, uhum. é, o ambiente, algumas reações de jogadores, como fazer esse time jogar o melhor futebol possível, eu acho que ele ainda não tem certeza se achou o caminho.
2: Não, acho que assim, ele, ele não achou o caminho, isso está é... claro e acho que ele tem certeza que ainda não achou Perfeito. o caminho, provavelmente acredita que possa achar até pela capacidade e qualidade que ele tem. Só acho que assim, ele chegou com um tamanho que lhe permitiu fazer algo que ninguém faria, ninguém faria. Nenhum dos seus antecessores fez e, e faria o que ele fez, que ele, ele simplesmente deixou no banco de reservas os dois maiores nomes daquela que foi a grande temporada do Flamengo é. e que, de alguma maneira, martela na cabeça de todo jogador, de todo torcedor, de todo jornalista, quando a gente vai falar sobre o Flamengo potencial, capacidade sempre, voltas para 2019 e tudo mais. E os dois grandes caras daquele ano foram... Gabigol, hoje reserva indiscutível é. do Flamengo, porque não existe muita discussão para o Tite, ele é o reserva do Pedro, hoje o Pedro saiu vaiado também, mas enfim, a gente pode até voltar a discutir isso, mas o, o Tite tem uma ideia clara a respeito disso, e o Bruno Henrique, que talvez seja até menos justificável, pelo menos na minha opinião, a reserva para o Bruno Henrique, porque ele fica na temporada passada um bom tempo fora, quando ele volta ele não volta mal, é, mas... Pelo de... contrário. Pelo é. contrário, ele volta bem, ele volta fazendo
3: jogos importantes e depois... Mas se lembrar quanto para próprio Botafogo no Brasileiro, por exemplo. Exato. Né? E Agora, morreu ele sozinho, sozinho, tem é. uma
2: crença é. ali do, do, do Tite no Cebolinha e acho que também é compreensível, porque se não começa aquela coisa de, ah, o Cebolinha não serve, ah, o Luiz Araújo não serve. Olha o nível desses jogadores. Eles são então,
0: muito... O Cebolinha é a melhor notícia desde o ano passado. Exato. De, então, que... assim... Não... Ele estreou no de... Flamengo. Ele ficou um tempo lá, mas com o Tite ele voltou a, a trazer um pouco do jogo que ele, que ele tinha. Né? Mas veja o que é o Flamengo: né? o Bruno Henrique, o Palmeiras queria é o Bruno Henrique. E a renovação foi estratosférica. Né? E está no banco. Porque alguém vai ter que ficar. Deixa eu fazer uma e, pergunta. Insatisfeitos o Flamengo sempre vai ter. Porque Você acha que... eu... muita gente boa vai ficar
4: no Você banco. acha que com o Bruno Henrique, vamos supor que o Bruno Henrique renda mais que o Cebolinha com a bola? Seja o Bruno Henrique na sua melhor fase, para mim foi o melhor jogador do Flamengo de Jorge Jesus. Você acha que com o Bruno Henrique dá para ele jogar também com Gerson, a Rascaeta e De La Cruz? Porque o Cebolinha vai participar mais da marcação que o Bruno Henrique. Não estou falando que o Bruno Henrique não participa. Estou falando que o Cebolinha faz Sim, melhor. Sim, mas o Cebolinha também não é
2: nenhum Romero. É, mas não participa é. mais. Você é, está é um batalhador, não, né? Você está um batalhador é. que, obviamente, Aquele, não a, tem um a, décimo da qualidade. Acompanhante ah. de lateral. Isso, você tá um acompanhante <risos> de lateral.
3: Agora, eu acho que você pode ajustar, por exemplo, a posição do De La Cruz, que é um cara que não, faz não. mais de uma função no meio de campo. Não, é.
1: o De La Cruz é um é Coringa. Todo técnico gostaria de ter. Perfeito. Né? E outro. Pela capacidade isso... técnica e essa capacidade de se reinventar em cada posição. Exato. Uma
0: contratação também é. caríssima. É. Então você tem a obrigação de tentar é. até um... encaixar o cara todo jeito. Dá trabalho, óbvio. Dá trabalho para quem não tem talento e dá trabalho para quem tem demais. Porque a gente tem aquela ideia no Brasil que é só juntar a galera. E o jogo vai sair sozinho, não precisa de treinador. Sempre se ouvir isso. Uhum. Ah, o treinador é superestimado. Não
3: atrapalhar. Né? É, tá,
0: tá bom. Superestimado. Eu não, eu não vejo tantos times, às vezes, menores, né? Com um trabalho tão bonito treinador, né? Hoje mesmo. Filho, é que tarde, acho que o contexto mudou tarde... aqui
2: também, né, Calçade? Porque talvez, eu, eu acho que assim, quando você tem um cenário de mediocridade geral em relação aos treinadores que trabalham num campeonato... Uhum. Você pode até superestimar um treinador, porque, no fim das contas, aquele time foi o que deu certo e não deu, eventualmente, por causa do treinador. Só acho que, hoje, o cenário já não é mais esse. Então, o treinador passou a ser muito importante, porque você tem técnicos ah, mas o, de o, muita qualidade.
0: O, mas o discurso ainda existe. E ele está presente na imprensa esportiva o tempo todo. É mesmos é mesmo. Pede treinador quando a tá, coisa está ruim, e quando está funcionando, diz que tanto faz ter treinador ou não. Quer dizer, é um, uma coerência maravilhosa. Por exemplo, hoje eu fiz um jogo à tarde, que foi o Atlético de Madrid, o Atlético Bilbao pela uhum. Copa do Rei. Em Madrid. O Atlético Bilbao ganhou o jogo 1x0. A Atlético
4: não perdia se lá. Se você
0: pegar, eu não perdia mais uma. Você olha, tem Griezmann tem Samuel Lino jogando muita bola, tem o Memphis, tem o Morata que está em grande fase, estava no banco. Você, tem um elenco o Atlético de Madrid, que você olha para o elenco, você fala, ele tem que passar nessa semifinal. Contra uma equipe que tem limitação, não sabe contratando jogadores porque tem que ter uma história no País Basco, uma ligação. Então, o mercado do Atlético é pequeno para Agora, a organização da equipe, a organização do Ernesto Valverde, que treinou Bilbao, depois treinou o Barcelona, voltou. Quer dizer, é um negócio tão grande a ponto de ganhar do Atlético de Madrid. O treinador não faz diferença. Não faz. Né?
1: Não faz muito. É... Cada vez mais.
0: Cada vez mais. Então, cara... É... Precisa de tempo, mas qual é o tempo? Dá pra, claro, ob obviamente não vai dar para fazer essa conversa em março. Uhum. É, mais um tempo. É, Abril,
5: aí, aí conta junho.
2: O... O... Vê Libertadores. O Dite assumiu o Flamengo faz quatro meses. Um mês de férias, mudanças de elenco. Então, por isso que eu digo, eu acho que né, crítica ao querer já, já começar a vaiar, ou, ou querer saída, ou mudança em fase de grupo de campeonato estadual é um absurdo. Agora, também entendo que é diferente o fato dele ter assumido em, no meio de outubro é. e, 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 e se, se ele tivesse assumido agora é no começo tem, da temporada. Não, e e não, ele um, ser o Tite. O e ser o
0: Tite, tem, claro. 99% é um, do grupo é isso aí. É isso aí de quando ele assumiu. O grupo.
2: Exato, o grupo é não, o mesmo. Não é que
0: você tem quatro você caras novos, cinco. Pequenas
2: mudanças. Não, ali.
0: não tem quase nada. É, então, é isso, certamente isso intensifica essa cobrança da torcida e vai... Agora...
2: É, só que assim, não foi para o Tite, né? Não, não Conselho? foi. Aí não. até olhando para o que hum. foi o grito ao final do primeiro tempo, não é mole não, para jogar no Flá tem que ter disposição, é. alguma coisa cada, assim. Cada torcida tem uma característica, agora é um... Então assim, eu acho que é, é, de novo é a cobrança em relação à postura dos jogadores e tudo é. mais, que nem me parece que tenha sido... Não possível. é a postura, aí, é, aí
4: entra na coisa tática, né? É... Agora é... Como será que esses jogadores de frente vão se associar... Por exemplo, um time que gosta de posse de bola. Chega um momento, perto da área, até quando o time que acelera. Acelera. E aí muda o ritmo de jogo. Acelera perto da área, mantém a bola, acelera, mantém a bola. Porque isso vai criando um jogo muito desconfortável para o adversário. Que tipo de associação eu tenho que esperar do De La Cruz com a Rascaeta? Em qual setor do campo? Exatamente. Porque uma coisa é você preparar jogadores previsíveis. Você chega no limite, ali, dos jogadores previsíveis... E é muito mais fácil entendê-los, eles não vão oferecer muita coisa, então, muita coisa diferente, então você consegue preparar o time no melhor possível para aqueles jogadores. Para esse time, pode parecer contraditório, é, é muito mais complexo é muito, muito mais difícil. Para tirar o melhor de caras melhor. assim na associação. É isso? Perfeito. É muito mais e difícil. E são
1: companheiros de
3: seleção do Uruguai. Aliás, Só que o nível pode aliás, chegar
4: muito mais alto se você conseguir. Aliás, né? o que podia muito funcionar, mais alto. o que podia
3: funcionar melhor? Um, tinha um trio uruguaio ali, com o Ascaeta, com ah, é. o Della Cruz e com o Varela. E muitas vezes o Della Cruz até vinha procurar o Arrascaeta para fazer essa associação e você poderia ter uma passagem ali pelo lado direito que não acontecia. Uhum. Aliás, achei que, achei, achei que o Flamengo explorou muito pouco aquele lado do campo, em que ele tinha. Dois jogadores extremamente técnicos. Talvez não jogando. à toa a alteração se deu
1: já no intervalo, a né? saída do Varela a entrada se você do você é. o pulgar,
0: você não vai cobrar do pulgar a organização do time, né porque alguém Uau. há de vigiar tudo o que está acontecendo. Embora ele até com outros. No ano passado ele até com oportunidades. Você falou sobre isso, é, ele que falou, vai para
4: a área mas, quiser, mas
0: vamos imaginar, não, vou, não vamos cobrar isso do pulgar. O Pedro, pela, por característica, é um ponto final de toda essa reunião que está rolando aqui de caras que têm o passe e têm a criatividade. Eu estou falando de De La Cruz, de Gerson, de Arrascaeta e, no caso, Cebolinha. Você tem quatro. Quatro que vão construir um jogo que o centroavante, que é um cara
2: que... É só desfrutar. Está na área... Teoricamente, né? é, eu, é o time dos sonhos é, para o centroavante. Porque...
0: Nesse cenário de tantos meias juntos, eu não posso falar... Você não pode encontrar o Pedro. Pedro saiu da área... Veio buscar a bola. Não, amigo, você fica Sim. na área. Você não pode sair ela da área. Ela vai chegar. Você tem... Sim, é? Ela, tem vai, ela que chegar. vai chegar. Está eu... chegando? Do não, jeito não. que... Não. Com tanta gente, para mim, a coisa está aí. É, o, o mistério precisa resolver. Eu tenho articuladores, eu tenho um ponta que está voltando a jogar o que sabe. E tenho três caras que têm um passe... Putz, a Rascaeta, é, o Gerson é, o De La Cruz aí você vê o Gerson mais pela esquerda posicionado, o, a, o De La Cruz o cara da direita com movimento por, por dentro, e o Rascaeta faz o que ele quiser porque ele pode, porque ele tem essa condição porque ele é um grande articulador mas o Pedro está se beneficiando disso? Nesse início? Não está, e quando entra o Gabigol também está difícil, acho que para mim é o, na organização do Tite, é isso que tem que é, Se e ele valorizar. já fez as
2: tentativas, ele, inclusive, quando ele tira o De La Cruz para colocar Luiz, Luiz Araújo, ele já, ele, já, ele já muda, porque são jogadores de características completamente diferentes, aí ele passa a ter dois pontas mais agudos para tentar esse tipo de jogar. Então, assim, eu acho que. Por isso que eu digo, para mim, fase de grupo de campeonato estadual é para isso. É para isso. Eu concordo. Ele tem assim que buscar embaixo. tudo, ele tem que tentar, ele tem que fazer as mudanças que ele achar necessárias. Ele pode testar o De La Cruz como um segundo volante, pode testar o Dela Cruz pela direita, pode ter o De La Cruz centra centralizado. Aliás, hoje o Dela Cruz e o Arrascaeta até mudavam bastante uhum. de posição. Mexia na escalação. No primeiro do No começo do jogo, o Arrascaeta, que estava aberto pelo lado direito. Só que a, de La de La postura, cruz, a, a
0: ideia na cabeça dele é outra, né, Jean? Consolidar Sim. Então, um, mas... um formato, nomes, tentar consolidar de que forma? Jogo após jogo.
2: Isso. Jogo após jogo. Nesse fazendo sentido, as mesmas calçado. alterações. É, eu eu acho que nesse sentido né? ele é muito diferente de outros treinadores que é. passaram recentemente é. pelo Flamengo em que a gente via o campeonato estadual ser usado como um laboratório. Paulo Souza. O Paulo Souza, principalmente. Vitor. Vitor Exato. É... Nossa, Paulo o Paulo Souza. Paulo Souza. Isso, muito... né? Então, mas eu achava <risos> até que tudo bem, cara. Assim, Cebolinha
0: zagueira. Usa né? esses jogos
2: para testar, para fazer experiência. Agora, é claro que na hora que vai... E eu me lembro de ter falado isso durante todo o campeonato estadual do ano passado, que assim, na hora que estava se aproximando a fase da semifinal, aí a coisa muda. É. Aí você tem que saber que você já definiu qual é o time titular. que tem umas né? Se a gente defende o uso do campeonato estadual como uma pré-temporada, e eu pelo menos defendo, apesar das vaias, xingamentos e tudo mais, eu acho que você tem que insistir nessa lógica, mas você tem que insistir nessa lógica impondo um limite para dizer, olha, na hora que estiver faltando uma semana... E isso é lá para abril, o né? O negócio ficou sério. Ah, não, tiver faltando uma semana... Aí não é porque é campeonato estadual, não, não, cara. Assim, vão ser clássicos nas semifinais do campeonato estadual. Final de campeonato estadual, aí você tem que estar com o time definido e ter uma ideia clara do que funciona e do que não funciona. É,
1: e é até bem diferente do que foi o início do Flamengo com o Vitor Pereira no ano passado, né? Com aquela série de decisões disputadas é. uma atrás da outra, é. o é. Mundial, é. 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 a recopa Sul-Americana. E aí, aí a, soma, a soma do campeonato estadual fica mais pesada. Quando as coisas não andam bem As férias né? muito longas Isso, né? que era uma queixa, uhum, inclusive Ó, Nós temos uma, uma imagem Com um som, que é o mais importante é, Da torcida do Flamengo Vaiando o Pedro Quando sai o Pedro e aplaudindo o Gabigol Que entra no lugar do Pedro claro, né? Ficou absolutamente claro. Se justifica? São jogadores de estilos diferentes, já que vocês estão falando de encaixe Totalmente. de time. É, o Gabigol, de repente, poderia colaborar mais para a engrenagem funcionar Mas é o que o... do que o Pedro ali parado como centroavante. É o que
2: o Calçade acabou de falar, né? Que, pô, você tem quatro caras da qualidade da, dos caras. Tem que, que... fazer
1: chegar no, ah, no, no poste, no você... um centroavante Exato. mais preso.
2: Tudo bem você querer ter um centroavante centroavante ali. Tá. Agora, não é o caso, eu vou pegar a referência do Yuri Alberto, que a gente falou tanto da, da crise do Yuri Alberto tal, e tal, e houve um momento em que se falava: ah, a bola não chega, como é que você vai falar do Yuri Alberto? Só que a bola começou a chegar. E o cara perdia um gol atrás do outro. Um... Então assim, olha para o Pedro, o que, que ele teve de possibilidade? Que chance ele perdeu? Que bola ele foi entregue em condição de fazer o gol? Nenhuma. Absolutamente
3: ah, e assim, e nenhuma. Não, então... E não foi o jogo que... Vamos, tem dia que o cara tá lá e ele se entrega. Ele sempre, ah, não está chegando, eu também não vou fazer o meu. Não é a característica do Pedro. O Pedro é um jogador que se, que se incomoda se o jogo não está chegando uhum. até ele. Ele sai, ele vai buscar, ele tenta uh, uh, oferecer alguma coisa. Acho que, acho que a vaia de hoje tem muito a ver com a condição do jogo, a insatisfação geral com o cenário do jogo. Não é que o Flamengo tem um problema com o Pedro, né? Ele tem o um carinho com o Gabigol e é o carinho que ele conquistou com toda a sua história. É, mas por isso acho que é. assim, a, a alegria
2: a felicidade na entrada do Gabigol completamente claro. justificável e compreensível. A vaia para o Pedro naquele trajeto, eu não... Eu acho até tão, que decisão, eu acho tão é?
4: estranho, Léo, hum. que eu não consigo entender e eu até desconfio se eu não estou interpretando de maneira errada a imagem. Não tão estranho, eu não consigo tipo... entender.
0: Mas eu, não acho estranho. eu acho estranho, isso aí vem acontecendo há muito tempo. Para o Pedro? Para todos eles. Não, não, eu não, tô, não olho para o personagem, olha para a cobrança e expectativa que eles têm. É, se fosse, poderia ser o contrário. Está saindo o Gabigol está entrando o Pedro? Vai para a torcida. que você vai tá
4: Vai, por causa
0: do ah, resto do que, acho que sim. Tá. Eu, é, Então é para o time. Assim, ah, aí em cada um, tu acha, do jeito que quiser. Torcidas que esperam o time para ver se aplaude ou vaia, é, acho perigoso. É, para o time, para a torcida, acho que tá, não, não gera uma experiência boa, às vezes, de jogo. É, tor tem torcidas que levam o seu time junto. A do Flamengo pelo tamanho, pela expressão né, por, por tudo que ela representa eu, eu gostaria de vê-la empurrando e levando a equipe e não esperando para ver como é que eu vou reagir em função do placar e tal, depois vai nenhum torcedor sai de uma derrota de um 0x0 feliz da vida foi lá, botou o dinheiro dele o time não venceu e sai saindo. Sai ah, ele quer vale quanto pesa, quanto custa isso aqui quero vitória é assim que funciona o futebol. Mas existe uma relação. No qual é o momento? É, ah, mas ano passado foram todos os momentos. Uhum. É aí que ferra o negócio. Né? Ano passado não teve... Não foi o problema no estadual. Não foi o problema do início. Foi o problema do início ao fim. Uhum. Então, você começa em 2024... É isso, com tudo tá anotado. Com a carga negativa. Com tudo né? anotado. Dane-se se é o Tite, Valeu. quem
2: é... Tal. Agora, só acho que assim, só, tem um... O, eu não consigo imaginar, até e você falou do Gabigol, acho que sim, pode ser que isso acontecesse Olha dependendo você. da atuação do Gabigol, mas o Arrascaeta, por exemplo, não consigo imaginar o Arrascaeta sendo vaiado. saindo sendo vaiado, não consigo, acho que não, não, não dá, então acho que tem uma coisa ali, não, e, e claro, o Pedro não prestou os serviços ao Flamengo... E você pode até discutir se isso deve ou não ser levado em conta na hora que você vai vai ao aplaudir Como o jogador. Gabigol. Mas ele não prestou os mesmos serviços ao Flamengo que prestaram é. Gabigol, a Sombra Arrascaeta é é. a Rascaeta a e, sombra, e a é. Sombra do não, Gabigol. Se, se é todos
4: saem do Flamengo, isso vai contar a história dele de maneira muito diferente. É claro. O Gabigol é dos eternos. O Pedro, um grande jogador. É, é, apesar de ter feito muitos
2: gols né? Sim, temporada, dúvida, mas um temporada, grande temporada, jogador, mesmo não sendo titular. Do outro lado, o Botafogo.
1: É que acabou perdendo, tem um novo técnico. O Botafogo tem mais questões que devem ser resolvidas, né? Porque fica, fica difícil imaginar o Botafogo trazendo alguma coisa até positiva daquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, pela enorme ruptura e também pelo mercado mais agitado que o do Flamengo, a necessidade até de remontagem, a perda de jogadores importantes, os, os dois, por exemplo, que foram para o Lyon, goleiro, zagueiro, uhum. e é um, é um Botafogo em processo maior de remontagem até do que o Flamengo. Daqui a pouco o Botafogo, porque agora quem fala é o técnico Titi, uhum. e a gente apresenta ao vivo no Linha de Passe.
6: ...total, que fez jus e mereceu vencer. Que no primeiro tempo ainda teve alguns momentos do Botafogo, pela qualidade que tem, pela transição que tem, pela boa equipe, pelo bom técnico que tem, na jogada de velocidade, de puxada de contra-ataque, mesmo assim neutralizada.
7: É, persistência, resiliência,
6: vai até o final, são palavras muito fáceis de dizer, é muito difícil fazer isso em campo. A equipe teve um nível de concentração muito alto com a entrada de atletas que proporcionaram, inclusive, nesse aspecto, a vitória.
5: Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Fred Boa Gomes, noite. do GE. Tite, queria te perguntar em relação à acomodação de Dela Cruz e Arrascaeta no mesmo time. Você já conseguiu encontrar assim, o posicionamento ideal, a química ideal para os dois ali, Parece que o de La Cruz, um pouco ali pela direita, às vezes, ele, ele não entrega tudo, assim, não aparece naquela condição de finalização, que ele tem uma excelente finalização. Dá para conseguir, talvez, reposicioná-lo de uma forma que ele seja mais produtivo? Obrigado, boa noite.
6: Sim, com o tempo, e tu me cobra. Guarda essa pergunta que tu vai me fazer de novo e nós vamos considerar isso assim, porque requer tempo de entrosamento, inclusive dos quatro homens no meio campo, com um jogador de profundidade pelo lado, que normalmente é o lateral. Guarda essa e a gente vai voltar a conversar.
4: Oi Tite, aqui Sérgio Lobo, é... Eu queria que você falasse da fase aí do, do Léo Pereira, que no domingo né, ele teve é, por dois momentos na verdade, um foi extraordinário, a bola do primeiro tempo, onde ele lê todo o momento desde quando parte o cruzamento do
2: Piton, e quando ele percebe que o atacante do Vasco, Ganhou, a, a, ia ganhar a jogada do, do Varela, e ele se posiciona para salvar o gol, e também depois no segundo tempo, e hoje, né? Que foi fundamental, ele foi para o ataque e fez o gol da vitória do Flamengo. Queria que
8: você falasse desse momento dele, que está super especial.
6: Talvez o Kleber possa falar que tem trabalhado bastante ele e o César na parte defensiva.
5: É, o Léo, o, o Léo é um menino que terminou muito bem o ano com a gente, nos 12 jogos anteriores, foi um dos jogadores com. Um nível alto, né? E começou também bem o ano. Né? É um jovem, tem muita qualidade nos posicionamentos defensivos, nas coberturas e também muita qualidade nos momentos ofensivos do jogo, com construção, com bola longa, bola diagonal, com bons passes, né? E hoje teve a felicidade do, do, do cabeceio. Ele ataca muito primeiro pau nos escanteios. Né? E agora é, hoje fez um gol no, no segundo. Então pode aparecer em qualquer em qualquer lado, né? e isso é, é importante para ele, a gente ficar feliz pelo jogo que ele fez passado defensivo perfeito e hoje, embora não tenha salvado nem em nenhum momento, também fez um grande jogo nosso processo defensivo, hoje foi muito bem, acho que o Botafogo teve uma finalização ou duas no gol, se eu não estou enganado. Né?
6: E tem margem de crescimento, isso é importante no atleta, ele não bateu o topo, ele tem margem de crescimento.
7: Tite, boa noite aqui, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Você Na resposta que você deu para o Fred, você falou a questão do lateral, né, indo mais para frente, na linha de fundo. Não me parece muito a característica do Varela, me parece mais a do Wesley. Queria entender a mudança, se foi por alguma questão tática ou se o Varela teve algum tipo de problema. E você comentou também das entradas que contribuíram hoje para para a vitória do Flamengo. Você já pensa em fazer algum, alguma mudança, algum ajuste, algum teste na equipe no próximo jogo?
6: Teste não. Jogadores desse nível, poxa. Eu tenho eu vou repetir, eu tenho eu tenho um carinho muito grande por ele, pelo, pelo lado humano, por todos eles. Eu como técnico tenho que escolher mas eu tenho um carinho por eles, porque eu sei do trabalho atrás do pano, aquilo que por vezes vocês não veem, eu vejo. E eu não me engano, e também não fico fazendo, uh, uh, botando panos quentes para uma situação, nem aproveitando de resultado positivo para definir isso. Falo porque sinto. E tenho que escolher, cara. Mas eu tenho por eles um respeito muito grande. E coloquei antes de começar o jogo, quando eles foram fazer o aquecimento, eu coloquei isso a eles... E coloquei que a preparação deles ia ser fundamental para entrar no jogo e ser decisivo. Não porque eu sou adivinha, porque o futebol ele é assim. Porque o futebol te traz isso. É, essa, esse, esse conjunto todo da obra, do lado do lado direito, é, o Varela dá quando a jogada é de combinação e que dá o timing para passar. O Wesley. Ele não precisa nem de time, ele, precisa do, ele só o lançamento longo também já dá infiltração. As duas, pode. Mas o Barão não teve problema, foi? Ah, foi, teve problema, sim. Já estava determinado a, a substituição dele, do Nico também. Gente, nós jogamos dois clássicos, início de temporada, em quatro dias. Isso, isso é exigência física e mental, ela é muito forte, ela é muito grande. Então já estava dele do Nico, já estava determinada duas substituições que nós já tínhamos prontas para fazer no, no segundo tempo.
9: Oi, Tite, tudo bem? Aqui em cima? Boa noite, Kleber, boa noite, Tite, boa noite. parabéns pela vitória. É, na última coletiva, eu ouvi vocês falando algumas vezes sobre a questão do terço final do gramado. Eu queria aprofundar um pouquinho mais essa parte ofensiva. É, que é, porcentagem tem da questão técnica coletiva? de que porcentagem essa melhora tem da questão individual dos atletas? A gente acompanhou muitos treinos seus na seleção. Eu lembro que você falava muito, terço final, a liberdade do jogador, a criatividade do atleta. É mais individual ou é mais coletivo? Se permite uma questão sobre a bola aérea. Foi um recurso pontual para esse jogo, dado uma fragilidade que o Botafogo vem tendo nas últimas partidas? Ou é uma estratégia que o time pode adotar para a sequência da temporada?
6: O primeiro, o... fala da bola parada, fala... ou das outras?
5: Da é, a questão da bola parada, a gente tem trabalhado bastante, né e analisando Sone, os adversários, uhum, a, gente, uhum. a gente entende o que usar e em que momento usar. Então, como todo o processo, até o pro... entrando na, na, na primeira resposta, até o processo defensivo, ofensivo das movimentações... É, tem muito do atleta e tem muito do trabalho, tem muitas movimentações, que é um crescimento que a equipe precisa, faz parte da evolução da equipe, né e a gente está trabalhado para isso. O pouco tempo que tem agora é a gente, agora, no sábado, faz o quarto jogo em dez dias, se eu não estou enganado, é recuperar e treinar pouco, e essa evolução vai acontecer, com certeza, nessas movimentações. Coordenação
6: fina, ela se pega com o tempo. O atleta vai adquirindo a sua melhor condição. Eu estou falando de todos, estou falando... Nossa, estou falando do Botafogo, estou falando de todas as equipes. Elas retoma uma finesse maior com uma sequência de jogos. Ela é inevitável, precisa desse. Ela é da jogada individual, mas ela é do posicional. Eu digo, a gente não engessa na frente, a gente dá o plano criativo. Então, por vezes ele vai ser do drible, por vezes ele é da tabela, por vezes ele é da assistência. O Arrascaeta é um jogador assim... Que ele sempre eu, eu lembro que ele fala para vocês que ele precisa de uma sequência de jogos, eu, eu ouvi mesmo quando nós não estava no Flamengo, não era assim? Para adquirir o seu melhor ritmo, e os atletas necessitam para encontrar essa essa finesse.
7: Boa noite, Tite, boa noite, Kleber e Yuri Duque, da Rádio Antena Esportiva. É, eu gostaria de saber de você o que define a escolha do centroavante titular hoje do Flamengo, levando em conta que você tem duas grandes referências é, do futebol mundial, que seria o Pedro e é, e também queria que você falasse um pouquinho sobre a reação da torcida hoje na alteração, quando você movimentou a saída do Pedro para a entrada do Gabigol durante o jogo.
6: A torcida ouviu não, não, o apoio delas para as duas, tá? para as duas, pras duas, pras duas e, e na busca, ela estava até um pouquinho impaciente pelo resultado, ela queria o resultado. Nós temos que saber entender a, a reação da torcida. Ela estava, por vezes, tocava uma bola de lado. Ela reclamava aqui fora, reclamava aqui atrás, no meu banco. Mas não dá para te perder a consciência. Não dá. Não dá para te achar que tu vai sair de qualquer jeito e tu vai lá fazer o gol. Ele, ele, ele e jogar com essa pressão. Por isso que eu falei dos atletas, eles terem essa maturidade. Isso vai, 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 dando, vai dando crédito, vai dando... E titularidade é a sequência de jogos que vai dando... Essa, essa. É a briga, é a briga, é a, é a disputa pela titularidade, elas são os momentos de cada um. O Pedro tem sido goleador, eu acho, é, foi nos últimos foi, 12 é, anos e esse, nos 12 é, jogos e agora nesse Gabi, jogo. Gabi também da mesma forma. Tem a possibilidade como a gente utilizou em alguns momentos estratégicos do jogo dos dois, foi no jogo a gente usou desde o início.
5: Agora, eu estou com a cabeça no jogo ainda.
6: não É, mas a gente usou. É. Usou os dois. audax É. é. Nessa, nessa possibilidade, por vezes tinha... Se o Arrasca daqui a pouco no jogo hoje, nós aumentamos essa possibilidade, ele, ele poderia colocar que não tinha a, a continuidade, a gente deixava e ficava monitorando, que está buscando também o seu melhor. É, a possibilidade real de jogar ele com, com, circunstancialmente. Então, dois... Dois grandes atletas.
8: Oi, Titi, tudo bem? David Sharp, do Antenados na Jogada. Parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre o Gerson, como é que você vê ele taticamente, porque parece que no primeiro tempo o Flamengo teve uma certa dificuldade de sair jogando a construção desde lá de trás e o Gerson, às vezes, com a bola, ficou até mais atrás do que o Pulgar como primeiro homem. E muita gente, a torcida, vem pedindo ou, digamos assim, dois volantes de origem, no caso, Pulgar e Alan, ou até mesmo dois pontas de origem. E parece que realmente o Flamengo melhorou no segundo tempo, quando entrou o Luiz Araújo. Então, eu queria te perguntar como é que você vê o Gerson taticamente. E outra pergunta, se você me permite, sobre o Léo Ortiz, se é verdade que já está certo ou não está certo ainda.
6: Se fizeste uma pergunta tática, ela requer observações e tudo mais. Cara, o Gerson ele não trabalha como segundo meio-campista, ele trabalha como jogador de articulação dentro do Bolsão na meia-esquerda. Se tu olhar, por exemplo, o lance que o Cebolinha faz o cruzamento no final do primeiro tempo, ele é acionado na meia-esquerda. Por quê? Porque a nossa fase ofensiva, a nossa fase ofensiva ela é de um primeiro meio-campista e ele avança para ser um articulador, um criador. No segundo tempo, se tu pegar um outro lance, vou te dar um outro lance para ser exemplo, só no plano das ideias, mas não. Há um cruzamento da direita e ele ataca o canal central, ele ia fazer o gol. E eu já estou levantando porque era um, um posicionamento. E o Luiz Henrique ganhou o cabeceio. Se tu pegar esses dois exemplos, eles mostram bastante o que é o posicionamento do Gerson, não como segundo meio-campista, como jogador com liberdade criativa. Essa é a ideia
5: do Léo. Fala tu? Não sei.
1: Eu acho que tá tá de bom tamanho, claro. né? Ouvimos bastante coisa do
4: Tite. E aí, é interessante a entrevista? É, uma coisa me surpreendeu, o quê? Quando, acho foi a segunda pergunta, quando ele é questionado sobre entrosamento do Arrascaeta e do De La Cruz. Fala, volte a me perguntar fala, mais para é, frente. Com o quarteto de campo, o homem de profundidade, Everton Cebolinha, mais o centroavante. Eu disse aqui na abertura que o Tite tinha entendido o que acontece ali, quase tudo, mas que ele, eu achava que ele não tinha é, encontrado, não tinha convicção do caminho. Se o caminho é esse ou não, eu não sei. Mas ele tem convicção. Isso ficou muito claro na resposta. Foi a resposta mais podia, incisiva você dele. Você
3: achava que ele podia desistir da ideia, agora você não acha mais.
0: Ele está falando calma, é. paciência, continuarei Sim, insistindo. Mas,
2: ele, então, mas eu não achei que ele, não. de maneira alguma, ele disse que ele já sabe como uhum. tem que ser e que é daquele jeito. Ele foi muito
4: incisivo já na Não, ele foi convictos. incisivo,
2: assim, na... diante da convicção de que ele acha que ele vai conseguir fazer o Dela Cruz render mais, como rendia no River Plate e tudo mais. E acho que é óbvio, né? que dizer, um técnico dessa qualidade desse nível, com um jogador desse nível, ele certamente tem certeza de que vai conseguir tirar o máximo do jogador mas ele, e aí até lamento que ele não tenha respondido a pergunta porque a pergunta era boa, ele não tenha respondido de fato dizendo, olha porque assim, a gente hoje em dia vê técnicos já dizerem, e eu tenho certeza que o Tite tem a capacidade de dar essa resposta mas a gente está acostumado hoje em dia a ver técnicos dizendo o seguinte, olha eu começo jogando com ele mais pelo lado direito porque eu tenho a presença da Arrascaeta que é um jogador que tem características diferentes e que eu acho que funciona mais pelo eu estou tô, tô dando uma hipótese Sim, tá? claro. mas assim que ele explicitasse as hipóteses, que ele dissesse por que o De La Cruz começa jogando mais pela direita e não centralizado, se é por causa da presença da Rascaeta ou não. Eu acho que seria legal ouvir do Tite, que é um cara que sabe falar sobre essas coisas, é, especificidades sobre as escolhas. E não apenas dizer... É, aguarde, aguarde, falaremos no futuro... Você verá. Porque aí, fica, acho que fica, no fim fica meio vago, entendeu? A gente, eu acredito no Tite, acredito mesmo. Mas é, acho que seria legal a gente poder ouvir é, o que, que ele vai fazer e por que, que ainda não estamos vendo o que também acho que é normal.
1: Tiago Nunes, o técnico do Botafogo, concedeu também entrevista coletiva. A gente traz algumas respostas para a gente arrematar o tema também, falando do fogão, que foi o derrotado desta noite.
7: Os horários. Então, nessa hora na Espanha, vocês imaginam que horas é, né? e ele e ele conseguiu fisicamente exportar bem o jogo, com um treinamento só com seus companheiros novos, hoje, inclusive na apresentação dele, né? naquela brincadeira, naquele batismo que se faz normalmente na refeição, com jogadores que chegam novos, ele não sabia nem o nome de todos os seus companheiros. Então, levando todo essa, esse contexto que, que englobou a, a apresentação dele, eu acredito que foi muito boa, né? nos dá nós dá uma margem de crescimento ainda grande aí em relação a ele. A gente sabe que o potencial técnico dele é incrível. Agora nós temos que gerar comportamentos coletivos para que possamos potencializar ainda mais o que ele tem de bom. Saber como utilizá-lo, saber qual tipo de jogada ele gosta de receber mais, né? ver como é que ele pode realmente gerar mais desequilíbrios. O que ficou demonstrado hoje é que é um jogador muito cooperativo, se comprometeu na parte tática, na parte defensiva, sem pedir para ele. Ele fez isso de. porque vem de uma cultura também onde não é errado o atacante se comprometer com a fase defensiva do jogo. Aqui no Brasil às vezes parece que é errado, né? O jogador que se compromete com a fase defensiva. Mas lá os caras encaram com naturalidade, fez isso. Então foi muito positivo. Eu creio que ele tem uma margem ainda de crescimento por todo esse aspecto que está na volta dele, que ele ainda não controla, né? que vai colocar ele num nível ainda maior e, consequentemente, levar o Botafogo de arrasto.
8: Boa noite, Thiago. Boa noite, professor. Boa noite, Tudo bem? Tudo bem, você? Sou o Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes. Estou virado aqui para o audiovisual para te fazer essa pergunta, que é o canal incluso para todos os brasileiros e brasileiras. Bom, Thiago, a gente vê que fora, nos bastidores, o Botafogo faz um trabalho incrível, um trabalho, um esforço tremendo, um comprometimento de trazer reforços, de trazer jogadores para disputar campeonatos, a gente vê isso isso é notório né? é, até inclusive o, o CEO, o Textor é, circulou nas redes sociais agora que foi para trazer o Luiz Henrique foi até a casa do Luiz Henrique é, conversou com o Luiz Henrique ligou até para a avó do Luiz Henrique que é botafoguense também, então você vê que existe um esforço um comprometimento para que o Botafogo vire a página do ano anterior, né? para que é, estabeleça agora um, um, um um novo ritmo, um novo Botafogo. Mas para esse novo Botafogo, Tiago, eu queria te fazer uma pergunta. Vem surgindo reforço, mas me parece que naquela área da criatividade, o Botafogo hoje, por exemplo, soube suportar legal, suportou a pressão, jogou equilibrado, jogou mais organizado defensivamente, mas parece que existe aquele, aquele jogador que precisa criar para os jogadores velozes... É, 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 criarem é, é, risco para o adversário, coisa que a gente não está vendo nesse Campeonato Carioca. Existe uma possibilidade de um reforço de criatividade para o Botafogo?
7: É, eu só faço uma, uma, um adendo em relação à sua consideração do Campeonato Carioca. Nós temos uma média, e isso é estatístico, de sete chances de gol por jogo. Então, a gente tem uma criação bem bem potente né bem forte em relação muitas vezes nossa eficácia não está sendo compatível com a quantidade de chances criadas a construção coletiva e quando você fala em criatividade ela depende de uma série de fatores hoje especificamente, como você falou que a gente suportou bem a gente também fez o, o, o Flamengo também não conseguiu ter criatividade alguma contra a gente então a gente tem que entender que é um jogo de dois times que se equivalem provaram isso dentro do campo consequentemente, num jogo tão apertado, tão difícil, é difícil você conseguir ter a criatividade que muitas vezes as pessoas imaginam. Nós estamos trabalhando, né? temos bastante o que evoluir ainda, alguns jogadores para fazerem parte desse contexto do jogo, inclusive, nesse processo dentro do campo, as substituições foram buscando um time mais ofensivo. Né? Quando eu tiro o Danilo e coloco o Tietê de primeiro jogador de meio campo, quando eu tiro né, e adianto também o, o, o Eduardo para ser mais um jogador criativo ali, no lugar do Danilo. Uh, trago o, o, o Júnior, que tem uma capacidade física hoje um pouco melhor que os demais, para ser um jogador também de última linha. Savarino a gente tenta construir situações para ser essa equipe mais criativa de uma forma geral, claro que tem uma margem ainda de crescimento, a gente está num processo precisa melhorar, precisa evoluir mas o jogo de hoje nos dá um fator de comparação importante para mostrar que a gente não está tão distante também das principais equipes do Brasil
1: Legal. Então, Tiago Nunes falando principalmente sobre o Luiz Henrique. Vocês estão rindo porque a resposta do Thiago Nunes foi mais curta que a pergunta, a duração Isso da, é, da e ele escolheu eu o mais.
2: tema que ele ia falar, na verdade. Durante a pergunta,
0: fomos todos ao banheiro e voltamos.
2: voltamos.
1: <risos> Escuta, eu continuei aqui. É, é, eu, eu até lancei Pensa antes atenção. da entrevista ao vivo do Tite, a conversa do Botafogo sobre a necessidade de um trabalho até mais profundo, profundo. Uhum. É, não sei se o Botafogo vai aproveitar muita coisa do que trouxe do primeiro turno, que foi um grande exemplo positivo no ano passado, se é possível até por conta das muitas chegadas. Uma delas, a do Luiz Henrique, havia
4: uma grande expectativa e ele estreou hoje. Foi? Eu gostei. É? De tudo que ele foi falou, bem. chegou quase não treinou, conhecendo os colegas ainda. Quando teve um lance que ele podia puxar um contra-ataque em velocidade, ele, no bom sentido, atropelou o Everton Cebolinha. Né, numa jogada de velocidade muita... né? é, sofreu a falta ainda no, ainda no campo de defesa mas quase no meio de campo é, é o que dá para esperar é. dele finalização com qualidade só que a construção ainda início de temporada, o time que está sendo reformulado pode precisar chegar mais em condições melhores, usando as características dele Botafogo é um time de muita força física né quando você olha Tiquinho, o Junior Santos um time muito forte e tem que saber usar isso com o tempo Eu acho que se eu chegasse aqui e falasse, olha, o Luiz Henrique não acabou com o jogo. Ah, uma grande decepção, Pô. tal. Seria é ótimo assim. para dar clique na rede social, eu mas vou. eu estaria sendo Sim. injusto com o jogador e mentiroso com quem está assistindo a gente.
0: O Botafogo perdeu o jogo. No finalzinho perdeu. Mas eu não dá para ter nenhuma certeza, mas eu não senti neste jogo uma conexão do Botafogo do segundo turno com este jogo.
2: Uhum. apesar é. do gol no final o
0: resultado foi do Botafogo do segundo sim. turno uhum. mas eu não senti que aquele Botafogo estava presente a, a, hoje a, a aflição, o é. lado é. negativo é. Eu, é. eu senti -se que tem um o um, um Botafogo está mais este jogo mostrou mais do Botafogo do, do primeiro de acordo sem ser brilhante, nada daquilo mas sim, que talvez o time tenha conseguido superar durante esse período todo, porque é uma pancada muito forte, né? E agora vai por isso que contratações até são importantes para você trazer, agora você traz o Luiz Henrique, ele tem um, a contratação tem um peso não só pelo valor do né, p a grana, mas um tremendo jogador e que vai poder trazer para o Botafogo acho que muita coisa diferente, então acho que
4: vai ganhar é jogos é uma Botafogo.
0: esperança né, que de este Botafogo de 2024 se conecte com o do primeiro turno e é. deixe o segundo de lado Tomara que seja isso mesmo.
2: Eu acho que, assim, a gente leva muito em consideração o adversário. Que o, que Exato. É. Porque se tivesse jogado da maneira como é. jogou contra o Sampaio Correia, se o mesmo número de o Carioca, eu estou falando, é. mas mesmo que não fosse o Carioca, é, é eu acho que, querida. assim, evidentemente o time sofreria muitas críticas e tal. Então, eu acho que a entrevista do Thiago Nunes foi muito boa tanto ao falar do jogo de maneira geral e falar do que foi a partida e a atuação do Botafogo, considerando que do outro lado você tinha o Flamengo, como ao falar do Luiz Henrique. Eu estou com o Birner. Eu acho que, assim, primeiro que, tudo bem, no caso do Luiz Henrique, ao contrário de outros jogadores que, que chegam, às vezes, da América do Sul e que a gente não conhece tão bem, no caso do Luiz Henrique, a gente não precisa de 90 minutos contra o Flamengo para saber da capacidade dele. Mas eu acho que mesmo assim, em alguns lances, o Birner citou um, mas uh, houve outros no primeiro tempo uhum. ainda... Fica muito claro o quanto ele vai acrescentar para essa equipe, o quanto ele é perigoso, é, habilidoso, rápido, consegue encontrar os espaços é, para finalização. Então acho que vai ser um jogador muito, muito importante. Hoje a gente viu uma, uma pequena amostra disso, acho que longe por todo o contexto que o Thiago citou do que ele pode oferecer, mas é uma, é uma bela contratação. Só acho que assim a sombra da temporada passada, e até entendo o que o Calçade falou, mas vamos supor que começa o Campeonato Brasileiro em 2024.
0: Ah, pode correr.
2: 12 rodadas, Botafogo é líder do campeonato. Ah. Cara, essa essa sombra... Mas, mas aí é terrível, ficar, né? Essa
0: lembrança... Com ela 12 rodadas ele é líder, a lembrança vem. Com 12 é. rodadas ele tá ali no meio da tabela, vem mas, a lembrança isso, de ó, do segundo turno. Tem, tem uma das,
1: uma das <risos> melhor, melhor
3: lembrar do quê? Uma, uma, das, uma das primeiras entrevistas do ano, Botafogo já sendo xingado de tudo quanto é nome pela própria torcida, ele falou, olha, a gente vai ser vaiado quando perder, Foi um jogo com vai boa vista. vai ser vaiado quando empatar contra Boa Vista. E quando ganhar também vai, porque, cara, não vai. Não, o que aconteceu no passado não vai embora no estalar de dedos. É, é. Por isso, até como o Calçado falou, trazer jogadores bons e que não tenham o peso de mental do que aconteceu no Perfeito. passado é, é importante. Perfeito. É importante. Acho que o Luiz Henrique é o cara que, que, que oferece um pouco disso. Precisa de gente que não participou daquilo, que vai chacoalhar e, sabe, e mudar um pouco as coisas. E... Isso aí, de, de novo, não, não vai ser do dia para a noite. E é a esse. vida
0: do Tiquinho, pô, com o Luiz Henrique do lado, sem fuso ajudar, horário, a adaptado. É melhorar, né? adaptado.
1: Junior San... Hoje foi o trio Júnior Santos, Santos, Tiquinho e, Tiquinho e o... Luiz Henrique. É, e o Botafogo vai enfrentar decisões logo, né? Isso. Hoje nós tivemos o primeiro jogo entre Melgar e Aurora e será o adversário do Botafogo vencedor deste duelo, jogo de volta semana que vem. Será o adversário do Fogão na segunda fase, é, ainda preliminar, né? pré-grupos da Libertadores 2024 e muito provavelmente o Bragantino, o Red Bull Bragantino, talvez o segundo adversário do Botafogo, se passar pelo Águilas Douradas e nós vamos mostrar tudo aqui nos canais ISPN também, essa aventura do fogão na Comebol Libertadores. Clássico em São Paulo e vitória do Santos. O Santos chega a cinco vitórias em seis rodadas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians chega a cinco derrotas. Em seis rodadas do Campeonato Brasileiro, placar de 1 a 0 na Vila Belmiro.
3: Quando, quando a gente falava de difícil para o Botafogo apagar o que aconteceu no passado, imagina o primeiro rebaixamento da história de um clube como o Santos. Né? Então eu dou muito valor para o que o Santos está fazendo nesse começo uhum. de ano. Para um time que nos últimos anos lutou para não cair no estadual, escapava em última rodada. É, claro que o time não está pronto, claro que é só começo de ano, mas sabe, ganhar os jogos com, com, com convicção. Ganhar um clássico da maneira que ganhou hoje, sem sofrer, sem sofrer. A realidade é essa, né? O Corinthians não um teve nenhuma nos chance, acréscimos quase, do é, jogo. Sim, mas naquela... Uma naquela... bafa. Uma bafa do que não mandou uma grande chance. É, podemos discutir questão de arbitragem, podemos discutir, mas acho que a superioridade do Santos no jogo, acho difícil discutir. E aí acho que o Cariri tá conseguindo fazer um time seguro que eu acho que é fundamental para qualquer começo de trabalho, especialmente como ele gosta de montar os times dele. Né? Deu para deu perceber, mesmo vendo pela televisão um ambiente legal na Vila, e que nem sempre é o um ambiente de um time recém-rebaixado, né? E, e que Mas, seria difícil é... ver
2: nesse momento, por tudo que você falou, a gente Sim. viu ali a faixa ainda de ponta cabeça Sim. da torcida organizada, então é, tinha tudo para ser um ambiente muito tenso desse começo de temporada, e não é à toa, né? Quando a gente fala de cinco vitórias em seis jogos, e vale lembrar, a única derrota foi pro Palmeiras no Allianz, ou seja, Sim. é absolutamente normal você perder esse jogo, então é, é uma campanha boa, e não é à toa, assim, a, a atuação que o o Santos teve hoje e foi uma atuação consistente, boa, o Santos poderia ter matado o jogo antes, ter resolvido a parada antes, ela não foi por acaso, não é que hoje chegou e o Santos jogou bem, ele tem jogado direitinho, acertadamente, claro que não quer dizer nada ainda para o resto da temporada, mas ajuda para um clima que, que poderia ser terrível e, surpreendentemente ou não, o clima terrível tá do outro lado, porque ao mesmo tempo que a gente diz que o Santos mostrou hoje aquilo que ele vem mostrando desde o começo do campeonato, uma organização, acho que para mim, indiscutível, do outro lado a gente vê um Corinthians absolutamente perdido pelos mais diversos motivos é, e vai ser um Corinthians que vai ter dificuldade mesmo de, 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 de sair dessa situação. Acho até que no Campeonato Estadual vai sair, não vai sofrer, como muita gente imagina, é, contra rebaixamento e tudo mais. Acho que o Corinthians sai dessa situação, mas aí muito pela fragilidade de alguns dos adversários que vai enfrentar daqui para frente, porque hum. o Santos de fato não é dos mais frágeis, como tem mostrado.
0: O Santos ele amplifica a crise no Corinthians, porque o Santos caiu. O Santos foi para a segunda divisão do hum. futebol brasileiro. É, quem era para estar de. Baixa astral, batendo cabeça era o Santos, Porque o Santos foi derrubar, né? caiu, só que o Santos fez mais de uma dezena de contratações, a gente pode discutir aqui e é correto isso ao final da temporada e debater quantos jogadores deste time montado para jogar a Série B terão condição de permanecer na Série A, uhum. no ritmo de Série A. Porque aí vem Copa do Brasil, vem... Pode a vir, Duba, um, Pituca e pode, João Schmidt é muito boa. Pode, de bola. É, pode vir um é, caminhão, pode vir um, uma competição internacional. Então, uma coisa é, é a Série B. O Santos se preparou para isso, mas diante da queda, que ela é terrível, o Santos conseguiu em pouco tempo se reanimar. O Corinthians permaneceu, ao contrário do Santos. Também perdeu... Fez uma reformulação que é, primeiro, mandou embora vários jogadores e vem contratando... A, devagarzinho e isso vai dar um trabalho porque já impactou em quem chegou mas hoje o Corinthians, se eu olho para o Corinthians hoje você não vê uma gota de confiança, que é fundamental o Santos tem, com jogadores que passaram alguns passaram pelo Corinthians eu não estou falando dos recentes estou falando de caras assim maior, Tero
1: Casares, que é machucado machucado assim,
0: o Corinthians não pode nem ouvir falar o Santos foi buscar neles a saída é, e o Santos está funcionando. O Corinthians, você olha dentro de campo, sabe é que parecia que o campo do Santos na Vila era 105 por 68. O do Corinthians era 1,5 km um por é 500 metros. Né? É. É, era assim, bagunça, zagueiros né? lá no fundão, uhum. atacante lá na outra área, um vazio, um disperso. Quer dizer, o Corinthians tinha... O campo dele era maior e ele tinha menos jogadores. Você está
4: respondendo a pergunta ali, é. Né? que é exatamente e, isso.
0: E, e é um assim, são 11 times diferentes dentro de campo, cada um no seu time perdido. É, e isso vai dar um trabalho para arrumar, porque a confiança já desapareceu, do, do, o pouco que havia, quem chegou já está contaminado por isso. Você pode falar assim, no, é, do, no caso do Botafogo que a gente falou, que o Botafogo se livra do segundo turno, trazendo jogadores novos que não participaram daquela tragédia, é vida nova. Não participei disso. Vamos lá. No Corinthians, eles estão participando de um dos piores inícios da história do Campeonato Paulista, do Corinthians. Então, como recuperar, inclusive, aqueles que chegaram? Você tem aí Danielis, é, tem aí o Hugo, tem o Félix Torres, que não sai do time porque não
1: tem outro. A, a falta de e, confiança do Hugo. Do, mas assim, era um passe de 5 metros. Tomou um
0: gol. Com a bola, primeiro foi E tomou passes, um gol né? na pequena área, da 5,50, subindo sem nenhuma oposição.
1: E a
4: terceira é, bola que, que, que o então, Santos ganhava vai da área com muita facilidade. Vai dar
2: muito trabalho para arrumar. Bom, mas o assim, Jean está com otimismo. Bem bacana. Não, é, não é, aí não é um otimismo em, em relação, relação a, a ao Corinthians. não
1: lutar para é, é, não cair? É em
2: relação ao contexto. É, em relação não uhum. lutar pra, Porque assim, o, o Corinthians ele tem três pontos, enquanto cinco jogos. É. Ele não está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Ele tem times abaixo dele nesse momento. Então, o que eu quero dizer é assim, você tem... É, aí, é assim, a briga é, é dura. Para cair você tem que fazer muito esforço. Então, sinceramente, não acho que seja essa briga do Corinthians e nem concordo muito com a hum, frase. Quem foi que falou? Quem? Acho que foi, frase? Foi, a frase que o, a briga do Corinthians é para não cair. O, o técnico, técnico Interino. É, foi o técnico o Interino, técnico, justamente. Eu, eu lembro que alguém tinha dito isso. O interino. Porque assim, ele também está a uma vitória da zona de classificação. Na, Mas é bom colocar um objetivo Não, fácil, tudo entre aspas. Bem. Né? Você pode até... Nessa hora, pelo eu, eu, menos. Eu só acho que assim, ele está a três pontos da zona de classificação. Uhum. Então também, é, enfim, aí é, é o nível do campeonato estadual, que, que, que dá ao Corinthians esse alento. Porque você imagina começar dessa maneira um campeonato brasileiro com o nível de disputa que você tem hoje no campeonato brasileiro. Já. Seria desesperador. O ideal seria
0: escapar, obviamente, lá do fundão, não se class... dificilmente se classificar, mas não se classificar para nada, e enquanto os outros jogam, ter pelo menos umas três, quatro semanas. O Campeonato Brasileiro começa 13, 14 de abril, o Paulista termina dia 7. <risos> Quase uma outra pré-temporada. É, e dia 13 de março, dia 13 de março termina essa etapa. Tem mais um mês uhum. pela frente. Então, o que que faz? Ele não passa... Enquanto os outros, Porque é o seguinte, uhum. é, ele precisa. Se eu tivesse que apostar,
2: a calçadinha apostaria nisso. Ele é. precisa é, eles não se classificavam. Ele mas precisa, precisa juntar baixar. esses
0: jogadores, baixar um pouco a temperatura e, ao longo de duas ou três semanas, que vai ser um período maior do que a pré-temporada, tentar
3: recriar uma equipe diferente para o brasileiro. Um detalhe que só eu pode isso. contratar até 7 de março, né? De Antônio de
1: março. Oliveira é o nome ideal para conduzir esse trabalho? Te parece, Léo?
3: Eu acho que ele já tem o conhecimento suficiente do futebol brasileiro para entender o que é o Corinthians, o que é o Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que muitos técnicos estrangeiros falam, né? Você não sabe o que é o Campeonato Brasileiro, até você ter um jogo no Nordeste, um jogo da Copa Leia do Brasil... Leia tudo sobre ele, não vai saber ah, não. Nada. Não, então sim, ele, ele já tem essa vivência, me parece um cara que já que já, já tirou coisas boas de elencos inferiores, o Corinthians está montando o seu elenco ainda, mas ele já conseguiu boas coisas, às vezes até com menos recursos, e é a melhor oportunidade que ele tem desde que chegou aqui. então é, é, Trabalhar com essa nova direção do Corinthians, que é, por enquanto, um show de bravatas e, e pouco, pouco efeito prático, também vai ser um desafio a mais para ele, mas acho que não, não é alguém que está caindo de paraquedas, eu acho que é alguém que construiu uma carreira para merecer uma oportunidade como essa. Né?
1: É, e a gente até comentava no, no bloco anterior, é, no bloco de assuntos é, anterior, é, a importância dos treinadores. Uhum. Eu, eu acho que assim o Carilli, o que ele tem feito no Santos e a comparação com o trabalho do Mano Menezes... É, ah, mas... É, o Santos caiu para a segunda divisão pela primeira vez em sua Sim. gloriosa história. Olha, para remontar um time para trazer jogadores veteranos, como o Santos está trazendo, é, perdendo como perdeu o Marcos Leonardo, que era, assim, em boa parte, a sua referência técnica, mesmo num ano de queda. É um trabalho dificílimo também. Então, olhando para o trabalho dos treinadores, o do Carilli, me parece, a essa altura, mesmo com toda a turbulência... É, muito mais mesmo direcionado... Mesmo muito
2: incipiente ainda,
1: né? É, mesmo incipiente, muito incipiente, mas muito mais bem direcionado do que o trabalho que sim, vinha sendo conduzido
4: pelo Mano Menezes. Porque o Santos também remontou o time, né? E o Santos, no mesmo período do Corinthians, conseguiu ter um time capaz de competir no estadual no primeiro turno, para você pelo menos ter tranquilidade para ir tocando o trabalho com mais paz. E o Corinthians implodiu em seis jogos. Em cinco, aliás, né? Porque... Hoje foi o sexto jogo. Venceu o Guarani na estreia. É, o, o Matheus Carreiro da Tais me mandou, por exemplo, uma estatística, obviamente que ela não significa nada é, de realista ou definitivo, mas de 2019 para cá, sete times tinham até três pontos após seis jogos. Cinco caíram. De Estadão, sete? É. Dois não foram rebaixados. Mas é óbvio que isso não significa nada, porque o Corinthians... Não, nenhum desses times era um time grande, né? Nenhum desses times tinha o tamanho do Corinthians, tinha o peso do Corinthians provavelmente não tinha o um nível do Corinthians de jogadores, porque eu acho que o time não é bom. Se a gente estivesse vendo a equipe estando no Campeonato Brasileiro com esse elenco, seria assustador para o corintiano, mas também não era para estar tão ruim assim. O Corinthians conseguiu ser... É uma Olha, impressionante. O Corinthians conseguiu, em cinco jogos, entrar numa situação realmente de crise, que é algo difícil de acreditar que ia acontecer. Não estou falando do da torcida vai, que nem a do Flamengo fez hoje, ou da insatisfação do Botafoguense por causa da temporada passada, ou, sei lá, de qualquer clube grande. estou falando porque, realmente, dentro do elenco está muito claro que está pesado, uhum. que está difícil jogar ali. Jogadores estão rendendo menos do que podem, o Calçado já falou. Tem uma bagunça defensiva. Eu, vendo o que o Mano conhece de futebol, eu acho difícil ele organizar um sistema de marcação tão bagunçado. Quanto é o do Corinthians, como é o do Corinthians. E aí é óbvio que o jogador Parece parou de, que de não treina. Parece que não vinha treinando. Parece que não treina, é O gol que levou
1: hoje é gol de time que, assim, vamos juntar ali, tal dois é. backs, dois laterais. É, aqui? É. 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 é quem pega é. quem. Não, é. você é. aí,
0: pega o grandão. Isso. É, sabe, tem um cara que está sofrendo a beça com isso, né? Que é o Cássio. O Cássio é o jogador do grande momento da história do Corinthians. Campeão hum. da Libertadores.
1: 700 jogos campeão hoje. Campeão
0: Mundial. E sendo decisivo em tudo isso. Então, o Cássio, campeão brasileiro, mais de uma vez. Então, assim, você tem ali um campeão que sabe o que é a melhor versão do Corinthians. E hoje, esse campeão sabe qual é a pior versão do Corinthians. Essa aí é a pior versão que ele enfrentou. Né? Então, é um cara que está sofrendo muito. Você percebe nele, na, nas reações. Ah, sim. Né? Chegou uma hora, com então Hoje, ele sobe, gol. Continua caindo bola e bola no travessão e bola no poste e bola passando, passando do lado da trave. É. O falou: "Porra, que, que é? Né? Ei, ei, o que que tá acontecendo aí?" Para acordar os caras. Então assim, esse cara tá sofrendo. E e é triste ver isso, porque ele viveu os melhores momentos e ele é um campeão. Quer dizer, é um cara que você espera nele uma fortaleza para reconstruir. E ele tá perdendo a força.
2: E a paciência. E a né? paciência. É muito claro nas entrevistas. É difícil, então, para mim né? é muito claro, assim. E, e eu sou muito reticente em, em afirmar que a bagunça fora de campo vai para dentro de campo sempre. Porque acho que às vezes a gente usa justificativas ou argumentações que não são tão escancaradas. Para mim, nesse caso, está muito escancarado. assim o quanto todas as bagunças, eu brinco, por falta de despachante uhum. do Corinthians, tá. né, para alguém que soubesse simplesmente ler contratos, uhum. assinar no lugar certo, despachar para a pessoa certa, fazer a, o pagamento da taxa onde tinha que fazer dentro da... Se o Corinthians tivesse um despachante, o Corinthians certamente ah, estaria... Você
3: voltou para aquele ano ali, ó, 2007, a última é. vez que o Corinthians perdeu cinco jogos seguidos. Então,
2: é. e acho que assim, na verdade, é, do ponto de vista de organização, que foi esse começo de gestão, é, talvez seja pior ainda, Você vai, uhum. vou ter que voltar mais tempo, vou ter que voltar... Uhum. Então, e, e me parece que tudo isso teve um reflexo Indiscutível dentro de campo, porque senão você teria Lucas Veríssimo, você teria o Garro jogando já há mais partidas, você provavelmente teria o Mateuzinho. E foi
1: bem o Garro, hein? Foi bem Mo o Garro. Mostra-se um cara diferente. Positivo, é, acho né? que foi
2: bem do, dentro do... Claro que a gente vai lembrar sempre do Rojas, que também começou muito bem os dois, três primeiros jogos do... Então é sempre preciso fazer... Mas... Óbvio que seria legal o Corinthians ter contado com esse jogador desde a primeira partida, claro. como estava combinado. Não ter perdido o Lucas Eríssimo, como estava combinado. É, Isso ter, é diferente. Ter contado com o Mateuzinho, como estava combinado. E, de alguma maneira, está claro aí muito para mim, pelas entrevistas e pelo desequilíbrio de peças como o Cássio, como o próprio Mano Menezes antes da demissão o quanto a bagunça fora de campo, o quanto a falta do despachante, acabou, é, de alguma maneira, influenciando no, no trabalho dos caras ali. E agora é um trabalho de recuperação que te, pelo qual, teoricamente, o Corinthians não precisaria passar. Porque não é que a, a temporada começou de uma maneira terrível. Começou com a perspectiva de uma nova gestão, com a perspectiva de uma reformulação de elenco. E eu até arrisco dizer que, no momento em que foi anunciado o tal pacotão, de reforços, e depois muitos não se confirmaram e tudo mais, havia um otimismo da torcida. A torcida estava feliz, estava achando legal, pô, legal, vão chegar vários caras aí, gostei desse começo de gestão, eu vi muitos corintianos falando isso. E agora é uma sensação de, de, de assim, ter que sair de um buraco e de uma crise que era inimaginável no começo de 2024.
0: É Porque o futebol é muito complexo, né? Tem aquilo que você enxerga dentro de campo e aquilo que você não vê fora que faz a diferença lá dentro. Que é o tal do despachante, você fala no sentido de um facilitador, né? Alguém que conheça os processos, que
2: faça o um mínimo, e, e, processos é, trâmites, de processos para você é, tocar um tipo de um tudo
0: burocrático, uma série de coisas. E a gente percebe, aí é nítido que está faltando isso e a, eles estão aprendendo errando. E num clube desse tamanho, você tem que ter uma estrutura que funcione. Você não pode simplesmente, eu vou reformular tudo e tal, e tá todo mundo perdido. Assim, sempre vou bater nessa tecla, porque é, 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 um, é, é enorme, né? A falta de, de um ambiente profissional no, no departamento de futebol. É uma coisa... Isso vem de muitos anos. Muitos anos. Impressionante. E não muitos é? Porque é o seguinte... Ele pode existir também até quando você está vencendo. Pode acontecer. Né? O Corinthians ganhou um título brasileiro devendo salário de um ano quase para os caras.
4: Ele ganhou duas Copas do no Brasil, 2015 foi, estourou e o clube e foi rebaixado. Isso,
0: isso deve ser o padrão, Afonso, então? Pô, se ganhar um campeonato devendo meses para a maioria, ó, fazer isso sempre. Não, não faça.
2: Não, o Cruzeiro tem...
0: Não é por é. aí. Então, tem coisas que você pode até acabar tá, Você está sol com a peneira ali, e, mas quem está dentro do clube, quem está enxergando o dia a dia, sabe muito bem onde é que está o problema. Então, reorganizar administrativamente, principalmente departamento de futebol, torná-lo verdadeiramente profissional, porque outros setores, você percebe que eles são mais profissionais do que aquele que deveria ser, do que o coração. O que é o coração de uma instituição dessa? É seu time de futebol. Se sem o time de futebol, se o time de futebol, o Corinthians fala assim, esse ano não vai ter time de futebol.
4: O time de futebol é a fábrica de emoções. Então não tem claro. Corinthians. As emoções okay. é o que... Sem o time de
0: futebol não existe
4: não, é, o Corinthians. Com o campo
1: de bote da não, sede é, social. É, no apeteco, não tamborel,
0: não existe. Claro. Então se não cuidar disso, mas profissionalmente, de uma forma muito séria.
2: Os caras às sempre... vezes sem emoção também. Sem emoção. É. Porque a emoção... Já, mas é... esse é
0: o maior problema. É, Exato. Esse é o maior problema de ter torcedor, sempre o torcedor vai dirigir o clube. Nesse sistema atual, o torcedor dirige o clube. É, e torcedores, cara, se você, der, você pegar lá na torcida, botar um cara para dirigir, vai ser igual. Uhum. Porque vai ser pela emoção. Você manda embora, manda embora. Depois vai ver quanto custa. É para pagar o treinador que saiu. Porque o outro ainda não foi anunciado. Anunciou o reforço. Ah, mas não, não assinou. No... Mas Anunciou, não assinou, mas está aí, está é, aí. É é perdemos, nosso. É.
1: perdemos ontem. É nosso,
0: está é é treinando. Não, não, volta lá para o Flamengo. É. Volta para o Flamengo, que não é nosso mais.
1: É, agora deve ser do Corinthians, né? Ou... Então, Matheus França, eu... Matheuzinho e tal.
3: É, vamos...
0: Vai, não vai,
1: enfim. Vamos esperar assinar,
3: é. é. né? Espera assinar. Espera aquela não ser.
4: É. Como é. 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 Não, não, de jeito... é. Eu, hein? Ei, botou a camisa. É. O professor Calçade precisa bidar. <risos> Botar,
0: é, eu bi, deve, com esse verbo é óbvio. Do, do, bi do business, é, esse, Deixa jogar o árbitro apitar ainda assim. Eu o Rio
3: é o Bira, Bira, que não é o nosso Bira, é o Bira, Boletim Informativo de Registro de Atletas. É o Bira. Todos é são o Bira. Pô, é o Bira. É,
1: é, reta final do linha de passe, vamos destacar a vitória do São Paulo hoje, 3x0 para cima do Água Santa, que foi o time que o eliminou do Campeonato Paulista na edição passada, São Paulo poupando seus principais jogadores, os vencedores da Supercopa no final de semana, o time, o chamado reserva, mostrou méritos também nessa vitória por 3 a 0, mas um assunto importante do dia foi o pedido do Rames Rodrigues para o rompimento do contrato, Rames Rodrigues pretende ir embora do São Paulo sem ter chegado, né? Sem é, ter é... chegado.
4: É, e não nos surpreende.
1: A mim também não. Não
4: surpreende. Porque,
1: assim, Falou muito é, me surpreenderia o Ramos Rodrigues arrebentar coisa que ele não tem feito e em lugar nenhum é. já faz,
4: ó, ó, E, ó. e, e é um jogador sem a bola, não vou chegar a dizer que ele é negligente, Sim. mas vou dizer que é pouco participativo para um time que é um time de jogadores que lutou muito, um time operário, e se não for assim, não ganha. Sim. Né? O São Paulo... Ele
0: destoa nisso. Né? Ele destoa muito. Ele é... Porque ele... o Lucas, que veio junto com eles se é... encaixa perfeitamente Luta muito. Nisso. Luta muito e joga muito.
1: E, destoou no, é. No é. e destoou no Panathina, no Olympiacos,
4: e distoou no Everton. Agora, vinha destoando em todos os trabalhos Tem suficiente. uma coisa muito boa nessa saída do... O Ramos não ia ser o tipo São Paulo. Né? Isso para mim parece muito claro, mas tem uma coisa muito mas boa. é um alívio
0: para o São Paulo. São Paulo se... Eu acho. É...
4: Eu acho. Mas tem uma coisa muito boa... É... O São Paulo soube conduzir isso sem gerar crise. Uh, é óbvio perfeito. que o título isso da Copa é do Brasil ajuda muito, mas é, até pouco tempo atrás, o São Paulo contratava um Alexandre Pato que é mais negligente sem a bola do que o Ramos Rodrigues e não decide com a bola como o Ramos Rodrigues. Ah, mas será que agora? Ah, não sei o quê. Ah, fez não sei o quê tal. E todo mundo... Uma coisinha ali, sabe? Quando um clube... E eu acho que isso é um problema do futebol brasileiro, tá? Porque os personagens do futebol eles são essenciais. O futebol é feito de grandes personagens. Os grandes times contam sempre na sua história é, a vida também de grandes jogadores, o desempenho de grandes jogadores. Mas os clubes estão em primeiro lugar. Aqui ainda não se torce para o jogador, se torce para o clube. Uhum. Eventualmente se gosta mais de jogador, mas se torce pelo clube. Né? E uhum. quando o futebol brasileiro começa a baixar a cabeça para jogadores em fim de carreira, renomados... Que um dia tiveram uma grande história em um lugar, há não sei quanto tempo, etc. Ah, mas será que ele vai jogar? Ah, dá mais uma chance. É que às vezes ah, você vai acertar no Soares, né, Vitor? Então, Oi? É... Às vezes você vai acertar eu... no Soares, né? Mas esse é muito
3: extra-classe. Tudo bem. Eu, eu acho. Não, é, é muito, é... E muito, muito, isso, muito extra Em uma posição era específica. Era difícil errar.
0: É.
1: Não, e então... outra.
2: É, tem um perfil muito uruguaio. Uhum. Pra, uhum. Pra, assim, Pronto. O perfil uruguaio do Soares acho que de alguma maneira já, já nos indicava, e isso a gente falou antes dele chegar, Exato. que o cara não ia chegar assim para dar aquela enganada, não é normal, poderia até acontecer, mas não é normal, não é da característica desse jogador, assim como eu acho que não seria da característica do Cavani, que foi outro cara de quem se falou muito, e que você pode até dizer, ah, no Boca não entregou o que se imaginava que fosse entregar, mas o fato é que desse mal do qual sofre o Rames Rodrigues, uhum. ou sofreu no São Paulo, para não para não classificar o jogador como um jogador com essa postura, é, eu acho que esses caras não têm. Agora, o Rames também em nenhum momento demonstrou um inconformismo com a situação, não, aquela é. gana de, não, vocês vão ver que não, eu vou... Assim, e, não é só, aí... e não é
3: só a idade. O Luiz Gustavo tem 36 anos. É,
2: isso aí. O, o começo tem 30, é muito talvez. bom
3: dele. Muito bom. É, muito bom. é um é jogadoraço. Aliás, quantos jogadores que participaram de momentos tristes da seleção brasileira nos últimos anos, estão tendo a oportunidade de mostrar o quanto são bons, sim. Né? E, e acho que o Luiz Gustavo uhum. vai ser mais um deles. Aliás, o Felipe é. Melo, é. se você olhar... Verdade, tem três também.
2: títulos de Libertadores também. na sequência um, no futebol Tem algo brasileiro. aí que
0: facilitou essa passagem do Rames. É que o São Paulo não precisou dele em nenhum momento.
5: É,
2: é claro. Você
0: não fala assim, tem um eu tenho 10, tem uma, um, um buraco aqui. Uhum. Pelo amor de Deus, Rames, você tem que se encaixar aqui. Não, São Paulo... Caminhou rumo ao título, o Rames ali. Tenho convicção de que em um determinado momento, fala que bom que ele não está dando trabalho e está quietinho, né? assim, pode ficar, fazer um bico e tal. Mas o time seguiu, ninguém falou do time, ninguém, ô oh, Rames, que você é legal. Tal. Ele, foi, ele foi ignorado, ele ficou ali no canto. Esse é um ponto. Mas foi importantíssimo para o outro, pro São Paulo. O outro. Se blindar do Rames. É, se blindar sei. do. É, mas... O outro é: será que o São Paulo aprendeu depois de Pato, depois de Rames? Porque é o seguinte, o que trouxe o São Paulo à conquista da Copa do Brasil? O que trouxe o São Paulo a ganhar do Palmeiras? A ganhar um clássico, que eu acho que é uma conquista também? É, quebrar um tabu? Então, num espaço pequeno, com férias no meio, ele tem três coisas que deixaram o torcedor São Paulino feliz da vida. O que levou o São Paulo? A recuperação de uma competitividade que é isso, tinha desaparecido. É Logo, esses dois jogadores com esse tipo de perfil uhum. não podem mais nesse perfil, serem contratados pelo São é Paulo. Será que alguém percebeu isso, aprendeu? Porque o, o que o torcedor São Paulino almejava há muitos anos era ter um time que Sim. lutasse. E o time que lutou, ganhou. Gente, não dá para abandonar isso. Então, esses caras que vêm...
3: Sem querer ganhar a posição no grito, né? Não, e não é muito que é uma, menos. Não
0: é. é que é uma surpresa. Porque o cara estava tão bem lá e aqui não deu não, certo. Não, tá não, É uma
3: tentativa que... de recuperação Alguém? de
0: um grande nome.
1: Isso, isso. De um cara que já foi já um grande nome. demonstrando Técnico. isso. Técnico. E é, assim, a questão e...
3: da técnica. Exato. Sua, Exato. A, a saída é muito parecida com a da saída do Olympiakos também. É. Com então, um acordo ali, exatamente. não deu e certo. Assim, e
1: assim, e quer saber... Porque assim, o grande momento dele foi a Copa do Mundo em 2014. aí depois ele teve algum... Lampejo de,
0: dar de grande jogador
1: anos, no Real Madrid, mas ele teve muito mais nome do que futebol ao sim. longo da carreira.
2: É muito mais nome muito do que muito pela Copa. Se você excluir a Copa. passo de Copa. É oh, a Copa, né? eu diria, a seleção colombiana Isso, de maneira geral. Perfeito. Porque na seleção. A Colômbia
4: foi para a última Copa? Não, né? É, não. Vale lembrar.
1: Voltou, acabou. Vem aí, que dupla, hein? Eduardo Elias, também ativo nas redes, hein? Ativo, bem
4: também. Também. Sempre,
1: sempre, sempre. E Elton Serra, que hora tem se revelado sexy sem ser vulgar. É mesmo. Além de tudo aquilo que para representa pessoas, o Elton para todos nós, né? Não, fala sempre Elton Serra. Esse não, velho, monstro, velho. É um monstro,
4: é monstro. É um monstro. Sempre muito. Sabe cara. que fazemos é aniversário não, não. no mesmo dia, né? Eu e Elton Serra. Tchau. tchau. tchau um de, de Saúde e paz a todos e a todos. Eu
3: procuro, figurinhas.
4: figurinhas.